0: Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge Der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau Mit der heutigen Folge beginnen wir beim Jackel mit einem neuen Format Nämlich mit der Interviewreihe Auf eine Heube mit Bei der ich mich mit Menschen aus der Region unterhalte Die sich für Geschichte und Kultur im Chiemgau interessieren und engagieren Die unsere Heimat durch ihr Denken und ihr Handeln prägen Die einfach interessant sind auf die erste Halbe treffe ich mich heute mit Hans Helmberger, der von 2012 bis 2022 der erste Vorsitzende des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein war. Servus Hans.
1: Servus Stefan.
0: So, Hans, wir werden ein bisschen über dein Leben sprechen, natürlich mit dem Schwerpunkt, was die Geschichte Traunsteins, die Arbeit im Historischen Verein angeht. Wenn ich mich richtig erinnere, kommst du ja ursprünglich aus Palling, was hat dich denn nach Traunstein dann getrieben?
1: Ja, ich war schon einige Jahre in der Schule in Traunstein im Gymnasium und äh, dann bin ich äh, nach München gegangen zur Ausbildung. Ich habe übrigens Schriftsetzer gelernt nach der Mittleren Reife und dann bin ich wieder in meine Heimat gekommen, aber ich war da zunächst einmal in Palling, dann in Tranreuth und dann bin ich nach Traunwalchen gekommen und vor 40 Jahren haben wir in Traunstein ein Haus gebaut. Und äh, mir hat natürlich immer schon die Geschichte interessiert, weniger die Geschichte während des Schulunterrichts im Gymnasium, mhm. sondern mehr dann, wenn es einfach die, äh, ein bisschen einen praktischen äh, Sinn gehabt hat. Du hast
0: aber Schriftsetzer gelernt, hast du gesagt, und bist aber dann als
1: Sportjournalist. Ja, tätig ich bin gewesen. ich habe dann als freier Mitarbeiter bei äh, Heimatzeitungen gearbeitet und dann habe ich gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht und wenn ich dann gesehen habe, was die anderen da so produziert haben, habe ich mir gedacht, das kannst du auch. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich in Traunstein beim Traunsteiner damaligen Wochenblatt ein Volontariat habe machen dürfen und habe dann damals gleich die gesamte Sportredaktion betreut.
0: Und du hast, glaube ich, da einiges bewegt bei dieser Sportredaktion, die, wenn ich es richtig sehe, die Bergsteigerseiten geht äh, auch auf
1: dich zurück. Nein, nicht ganz. Die Bergsteigerseite hat früher schon mein äh, verehrter äh, Chefredakteur Paul Mayer gemacht, Und, äh, aber der hat das vielleicht auch dem alle vier, vier, Wochen oder so war im Monat gemacht und er hat dann eigene Beiträge und dann auch Beiträge aus äh, Agenturen oder vom Deutschen Alpenverein veröffentlicht. Und wie ich das Ganze übernommen habe, das war ungefähr im Jahr 1980 oder 81. Und da habe ich dann versucht, das Ganze auszubauen. Ich habe gute Mitarbeiter gehabt, allen voran an Willi Schwenkmeier, der ein sehr äh, exzellenter äh, Berggeher war. Und der auch als äh, Realschullehrer für Deutsch und Geschichte sehr viel äh, für das Metier übrig gehabt hat. Und wir beide haben da eigentlich schon auch immer wieder auch in den Deutschen Alpenverein irgendwie journalistisch eingegriffen, wenn uns was nicht passt hat. Und wir haben uns da manchmal auch ein bisschen mit einigen Leuten auseinandergesetzt. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht.
0: Der Deutsche Alpenverein, ja. bei dem bist du immer noch aktiv und auch publizistisch aktiv, wenn ich das richtig sehe?
1: Ja, äh, ich mache seit über 20 Jahren mache schon das, äh, die Jahresmitteilung der Sektion Traunstein des Deutschen Alpenvereins, habe äh, das zum 125-jährigen Bestehen, habe ich eine Broschüre gemacht und dann habe ich zum 150-jährigen Bestehen, Bestehen, haben wir gleich eine größere Geschichte gemacht, ein ganzes Buch und das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Das war eine Menge Arbeit, weil man da doch ziemlich viel recherchieren muss, aber das Recherchieren, das äh, Lernt man allmählich, wenn man auch in der, bei der täglichen Arbeit in der Zeitung oft nicht die, die Zeit gehabt hat, sich mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag hinzusetzen und zu recherchieren.
0: Trotzdem hast du Zeit gefunden, auch einiges zu publizieren im Buchform, nicht nur in der Zeitung. Also ich weiß, es gibt ein spannendes Buch, wo du mitgearbeitet hast, auch mit Willi, glaube ich, zusammen, natürlich mit Willi Schwenkmeier, ja. über den äh, Hochfällen.
1: Das waren die Geschichten vom Hochfällen. Uh, da hat der Schwenkmeier Willi auch einige uh, Geschichten geschrieben, und ich bin dann draufgekommen, dass dieser Hochfellen oder diese Entwicklung der, der, das, der Besucher am Hochfellen, dass das ganz eine gewaltige Geschichte war. Und dann beim Recherchieren bin ich draufgekommen, was der Hochfellenhausverein alles gemacht hat. Und uh, der hat zwar dann beim Bau der Kapelle und des Hauses hat er natürlich dann äh, finanzielle Schwierigkeiten gehabt, aber die haben das erst irgendwie schon alles gemeistert. Und ja, der Hochfeinhausverein ist dann nach dem Ersten Weltkrieg ist der dann sanft entschlafen, muss man sagen. Aber es war äh, nichts mehr da, wo er sich da äh, tätig, betätigen hätte sollen. Und heutzutage, wie oft bist du am Hochfein pro Jahr? Äh, halt in meiner besten Zeit war ich ungefähr 15 Mal im Hochfein. Und bin die verschiedensten Wege aufgegangen. Aber jetzt, äh, wenn man schon äh, Mitte, über Mitte 70 ist, dann äh, tut man sich halt auch nicht mehr so leicht. Im letzten Jahr habe ich auch Fußprobleme gehabt und bin eigentlich äh, kein einziges Mal zu Fuß aufgegangen, bloß ein paar Mal mit der Bahn aufgefahren. Aber ich hoffe, dass das heuer, wenn der Schnee weg ist, wieder klappt. Du hast ja schon
0: gesagt, dass du dich immer für Geschichte interessiert hast. Also ähm, nicht für die Schulgeschichte oder wie es in der Schule gelehrt wird. Sondern ja für die Heimatregionalgeschichte, die Geschichte vor Ort. Was war so das erste Thema, was die so richtig packt?
1: Ja, angegangen ist eigentlich mit einer Festschrift, die ich 1997 herausgebracht habe über 75 Jahre Skiverband Chiemgau. Und da habe ich eigentlich auch richtig gemerkt, was eigentlich in der Vergangenheit für, für Perlen stecken. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, das ist eigentlich schon interessant. Ja, und ein paar Jahre später habe ich dann ein Buch über den Sport in Traunstein gemacht, zum 50-jährigen Bestehen des Stadtverbandes für Leibesübungen. War auch interessant und vor allen Dingen, äh, wenn man da irgendwie die Tätigkeit von Persönlichkeiten verfolgt, dann merkt man auch erst, was alles da geleistet worden ist. Und das hat mir auch Spaß gemacht, ja. Dann ist das Buch vom Hochfein gekommen, das war das Erste. Da habe ich meinen Freund, der, äh, Fritz Peter Müller von der damaligen... Buchhandlung Stiefel, der habe ich dazu animiert und ja, dann ist da losgegangen und habe gemerkt, was da der Maler des Altarbildes, äh, Angelo de Kurten, was der für eine Geschichte hat und äh, auch der Hochfellenhausverein und so weiter. Also, und auch bis 1886 darum gegangen ist, das Königskreuz zu errichten. Da gibt es auch noch viele Unterlagen und da bin ich oft über die alten äh, Schriftstücke gesessen und habe mir das alles rausgeschrieben und habe dann versucht, Geschichten drum zu machen. Und welche
0: historischen Themen sind jetzt so besonders noch interessant für dich? Auch jetzt noch, wo du sagst, das dass möchte ich noch angehen. Das
1: wird was sein, was ich in dem nächsten, in dem Jahr vielleicht anpacke? Ja, äh, Zukunftspläne habe ich jetzt nach meinem Rücktritt als Vorsitzender vom Historischen Verein äh, keine konkreten, aber wir haben vor ungefähr zehn Jahren haben wir das Hausbuch für den kimga und Winkel gemacht. Da habe ich sehr viele äh, Geschichten geschrieben über heimatkundliche Themen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das Buch ist, äh, die Serie ist leider nach fünf Bänden zu Ende gegangen. Aber es wäre schon mal schön, da wieder mal was zum Schreiben drüber.
0: Ja, jetzt kommen wir mal auf die Tätigkeit historischer Verein zu sprechen. Zehn Jahre sind eine lange. Zeit. Du warst vorher, glaube ich, Schriftführer, Schriftführer des Vereins ja. gewesen ja. und hast dann eben 2012 die Mitglieder überzeugt, dass du die geeignete ja. Vorsitzende bist. Hans, was waren so die Highlights in diesen zehn Jahren? Ja, das, die
1: Highlights waren auf alle Fälle die, die Feiern zum ja, 125-Jährigen Bestehen 2014 und da haben wir eine Ausstellung über Max Fürst gemacht. Der Max Fürst ist da bei uns im Mittelpunkt standen, steht er eigentlich bei uns immer noch im Mittelpunkt, weil er doch einer der bekanntesten Historiker des äh, 19. und 20. Jahrhunderts war. Dann haben wir sehr viele und interessante Exkursionen gemacht, also Ausflüge. Wir waren oft auf die bayerischen Landesausstellungen, aber wir in der das war meine erste äh, die organisiert habe, da waren man wir in Mannheim bei einer Ausstellung über Karl Theodor, der ja von Mannheim gekommen ist und dann in München gar nicht so glücklich war. Und die Münchner mit ihm auch nicht, muss man sagen. Und ja, und sonst haben wir dann immer bei der Kalkulation versucht, einfach ohne, ohne Defizit über die Runden zu kommen. Und das, glaube ich, ist mir sehr gut geglückt. In Zusammenarbeit mit meiner Schatzmeisterin, der Silvia Fröhler. Mhm.
0: Was war dir besonders wichtig in der, im Verein oder auch in der Vereinsarbeit, neben den wunderbaren Exkursionen und natürlich der Vortragsreihe des historischen Vereins?
1: Ja, Am wichtigsten war mir einfach die Darstellung des Vereins nach außen hin und man kann sagen, dass das auch gelungen ist, denn ich habe regelmäßig immer meine äh, Rundschreiben gemacht, ich habe hab natürlich auch die Vorträge entsprechend bekannt gemacht äh, und dann war es halt auch so, dass ich dass ich mir gesagt habe, wir müssen eigentlich unserem Verein immer gut in der Öffentlichkeit darstellen und ich glaube, ich habe in meiner zehnjährigen Tätigkeit als Vorsitzender an die 230 Neuzugänge gehabt und das ist doch schon eine ganze Menge und so sind wir auch zumindest mitgliedermäßig sehr gut aufgestellt, auch ja, heute noch.
0: Jetzt ist am Schluss deiner Vorsitzentätigkeit im Verein natürlich Corona kommen. Was hat das für den Verein bedeutet?
1: Ja, der, die Corona hat einen Verein natürlich schon sehr stark belastet, weil wir eigentlich äh, nicht mehr so viel an die Öffentlichkeit reden haben können. Aber ich habe dann versucht, in jedem Monat in dieser Zeit ein Rundschreiben über interessante Themen und auch aktuelle Themen äh, des Vereins zu äh, schaffen und zu verteilen. Und äh, das ist mir, glaube ich, auch gelungen, denn ich habe mir am da auch immer noch im Jahr acht bis zehn neue Mitglieder gekriegt. Und es war halt dann schon schwierig. Wir haben ja dann in einem Jahr, das haben wir glaube ich war 2021, haben wir keine Jahreshauptversammlung abhalten können, weil es einfach zu schwierig war und es war öffentlich eigentlich nichts los. Und man hat sich auch nicht mehr treffen können. Und dass wir eine Versammlung machen, wo jeder die... Schutzmaske unter der Nase oder über der Nase hat, das war für mich eine. das Wahre. Ja, und äh, wir haben einfach, bis dahin haben wir einfach versucht, immer wieder mal an die Öffentlichkeit zu treten, auch uns äh, darzustellen mit Stellungnahmen und was vor allen Dingen auch das, die Erweiterung des Heimatmuseums betroffen hat. Äh, da sind wir ja eigentlich so ziemlich am Schlauch gestanden, weil wir keine Lösung gehabt haben. Erst wird äh, Dietrich von Dobinek, der große Gönner der Stadt Brandstein, äh, sich darum gekümmert hat, dass die Stadt das Meierhaus gekauft hat, das Nachbarhaus vom Heimathaus. Und dann haben wir eigentlich wieder Perspektive gesehen. Und, aber wie es jetzt ausschaut, äh, Dietrich von Dobinek ist äh, vor zwei Jahren gestorben und äh, er hat alles der Stadt vermacht. Aber jetzt haben wir natürlich auch auf das äh, Wohlwollen von der Stadt angewiesen, die uns eigentlich dann unterstützen muss, dass wir das Heimathaus irgendwann noch erweitern können. Aber es sind die ersten Schritte schon gemacht. Wir haben eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die sich darum kümmert, die äh, die, die Provenienz und, äh, der einzelnen Objekte äh, ausarbeitet und so weiter. Und da sind wir schon sehr froh, dass jetzt da was geschehen ist, aber es kommt nicht irgendwann einmal die Notwendigkeit, dass wir ein bauliches Konzept entwerfen müssen. Und da hoffe ich, dass das möglichst bald geht.
0: Das Heimathaus war ja ursprünglich eigentlich ein Projekt des historischen Vereins. Dann hat man eine Stiftung geschaffen, die Stiftung Heimathaus. Da bist du auch Mitglied, was für Aufgaben hast du denn da? Ja, die Stiftung Heimathaus
1: ist 1951 gegründet worden. Träger der Stiftung Heimathaus sind die Stadt Traunstein und der historische Verein der historische Verein hat das Haus äh, mit reingebracht und auch die Museumsobjekte und die Stadt kümmert sich um die Finanzierung inzwischen ist es so dass der die Stiftung Heimathaus in der ja der, die Stadt und der historische Verein gleichberechtigt vertreten sind äh, inzwischen ist es so dass äh, ja dass der historische Verein oder die Stiftung hat kein Geld mehr. Wir sind zu 100 Prozent oder sagen wir 99,99 ,99 Prozent von der Stadt äh, finanziell abhängig. Aber ich muss sagen, äh, für die laufenden Aufgaben hat die Stadt immer ein offenes Ohr für uns.
0: Mhm. Ja, das ist eine Stiftung ohne Geld das ist eine seltsame Angelegenheit, aber das ist nun mal so. Das hat man 1951 so gemacht und da kann man nichts mehr ändern. Ähm, was wünschst du dir von der Stiftung? Für die Zukunft.
1: Von der Stiftung wünsche ich mir für die Zukunft natürlich, dass jetzt äh, bald losgeht mit dem äh, baulichen Konzept. Ich meine, das äh, ist ein inhaltliches Konzept, das äh, ist ja schon am Laufen, aber jetzt kommt dann mal das bauliche Konzept und dann hoffe ich, dass die Stadt. Äh, Traunstein sich bald drum bemüht, einfach auch da was draus zu machen. Wir haben äh, die Absicht vom Oberbürgermeister, dass er die Innenstadt attraktiver machen will. Und da äh, gehört natürlich auch das Heimathaus dazu. Wenn, wir haben es in den vergangenen Jahren immer gemerkt, wenn, während der Saison, wenn die Fremden da waren, äh, wenn es schlecht weder war, sind, die, sind so viele Leute ins Heimathaus reingekommen. Das ist wahrscheinlich bei anderen Städten genauso. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass auch die einheimische Bevölkerung nicht nur einmal im Schulunterricht ins Heimathaus kommt, sondern auch später, wenn die Kinder oder Enkelkinder da sind und auch sonst immer wieder mal. Und momentan ist es natürlich schlecht, weil wir eben die Ziegelwirtstube als Veranstaltungsraum nicht mehr nutzen können. Vielleicht gelingt es uns einmal, dass wir wieder mal einfach so eine lockere Zusammenkunft machen in der Ziegelwirtstube, weil einfach die äh, durch ihren historischen Charakter bei den Leuten so beliebt ist. Hans, noch eine Frage
0: zum Heimathaus. Ich meine, das ist ja schon auf seine Art ein Schmuckstück. Wenn es umgebaut wird, wenn es erweitert wird, dann soll es doch letztlich auch nicht nur ein Museum sein, um die Stadt attraktiv zu machen. Was glaubst du, was der Ideal, die ideale Funktion von so einem Heimathaus und Museum noch wäre?
1: Ja, wichtig sind bei uns natürlich auch die Wechselausstellungen. Wir sollten mindestens im Jahr äh, zwei oder drei Wechselausstellungen machen zu bestimmten Themen. Dann kämen nämlich die Leute automatisch rein, wenn's, vor allen Dingen, wenn es interessante Themen sind. Und wir können auch zum Beispiel die Ziegelwirtsstube wieder aufleben lassen, indem man sagt, das wird, das Ganze wird ein Haus der Begegnung und da trifft man sich dann wieder mal. Aber das muss dann vom Museumsbereich gut abgetrennt sein, denn das war in der letzten Zeit nicht möglich und äh, damit ist es auch sehr schwierig, öffentliche Veranstaltungen zu machen. Aber sowas äh, stelle ich mir schon vor. Das hat auch unser derzeitiger Museumsleiter, der schon seit äh, 27 Jahre oder so, was bei uns äh, tätig ist, der Jürgen Eminger, der hat auch das schon mal vorgeschlagen, dass das einfach ein Haus der Begegnung werden soll. Und äh, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber das soll natürlich nicht auf Kosten der Exponate gehen, den wir unbedingt immer ausstellen wollen. Ja. Aber ich habe erklärt, dass äh, bei vielen Museen ist so, dass die äh, Exponate, die dauernd ausgestellt sind, dass das vielleicht 10 von den ganzen Exponate ausmachen, der Rest mhm. ist im Depot und da muss man halt immer wieder im Jahr oder zweimal äh, interessante Objekte aus dem Depot rausholen und in einer, äh, in einer Sonderausstellung äh, präsentieren. Ja, das erlebt
0: man ja jetzt dann auch schon mit der äh, Veronika Leopold, die ja momentan diese Inventarisierung macht, die von dir angesprochen ist, die ja auch ab und zu mal so eine Abendsveranstaltung macht und Objekte präsentiert und jetzt, glaube ich, dann im Frühjahr auch eine Ausstellung machen wird im Heimathaus. Also da ist langsam die Entwicklung da. Wir haben also sozusagen den, den Content, den Inhalt. Jetzt muss nur noch der
1: gebäudliche Rahmen geschaffen werden. Ja, die Frau Leopold, die, ich glaube ist ein Glücksgriff für uns und die macht ja seit äh, eineinhalb Jahren eine sehr gute Arbeit und sie hängen sich ja sehr, sehr nahe und äh, das gefällt mir eigentlich schon. Und das gefällt sicherlich alle, die im historischen Verein was zum Tor haben. Und jetzt, wenn das dann abgeschlossen ist, was sie im dem Jahr sicherlich nicht mehr schaffen wird, äh, dann müssen wir halt rangehen dass wir jetzt äh, allmählich ein, dann ein inhaltliches Konzept machen. Und dann muss man das. Äh, Inhaltliche Konzept mit einem baulichen Konzept zusammenführen und dann kann man sagen, so, wie schaut das Museum aus? Aber die, das jetzige Heimathaus, das ist ja äh, denkmalgeschützt, da ist es gar nicht so einfach, dass man architektonisch oder um, äh, umbaumäßig da irgendwo allzu viel ändert. Aber wichtig ist, dass man einfach die entsprechenden Versorgungsleitungen herbringt und äh, vielleicht, auch, vielleicht kann man irgendwo einen Raum rausreißen, dass man größere Präsentationen macht und so weiter. Es gibt nämlich in der Stadt sehr viele Bereiche, wo man, äh, dem, die bei uns äh, wichtig sind, aus der Historie dargestellt zu werden. Große Aufgaben der Zukunft. Du wirst noch mitmischen
0: als Stiftungsmitglied in der Stiftung Heimathaus. Hans, du wirst auch hoffentlich noch ab und zu Vorträge halten für den historischen Verein. Zuletzt haben wir diesen wunderbaren, Vortrag über den Olympia-Fackellauf, der ja auch im historischen im Jahrbuch des Historischen Vereins äh, abgedruckt ist. Da kann man nachlesen für alle. Ich sage danke herzlich für das Gespräch ja, und dann Prost. Prost. Das war die erste Folge des neuen Formats auf Heube mit. Und ich hoffe, es hat euch Ihnen gefallen und ihr konntet einige interessante Dinge von meinem Gesprächspartner Hans Helmberger erfahren. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Wer die Arbeit des Jackl unterstützen möchte, der hat dazu Gelegenheit, durch eine Mitgliedschaft, die man über Steady erwerben kann. Den Link dazu findet man in den Shownotes. Habe die Erde.